1: a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge haben wir einen Gast. US-Journalist und Buchautor John Leake aus Dallas in Texas erzählt uns heute die Geschichte des mysteriösen Todes von Duncan McPherson. Die ganze Geschichte von Duncan inklusive seiner Rechercheergebnisse hat John in seinem Buch Eiskalter Tod, Unfall oder Verbrechen verarbeitet. Dieser Fall hat unterschiedliche Gefühle in mir ausgelöst. Zum einen war ich von Johns Buch unglaublich gefesselt. Ich habe es auch bereits schon zweimal gelesen und es gehört wirklich zu meinen Lieblings-True-Crime-Büchern. Es ist spannend und einfach unfassbar, was dort passiert ist. Auf der anderen Seite sind die verzweifelte Suche der Eltern nach der Wahrheit, diese Ungerechtigkeit und die Ermittlungsfehler kaum zu ertragen. Aber gerade deshalb darf Dankens Geschichte, die leider auch die Geschichte von einigen anderen Opfern ist, nicht in Vergessenheit geraten. Wir haben heute einen Gast, der sich gerade in den Staaten befindet und der uns heute von einem unfassbaren Verbrechen erzählen wird. Hallo John.
0: Hallo Staffi.
1: Als erstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für uns nimmst, uns von dem mysteriösen Tod und den unglücklichen Ermittlungen im Fall Duncan Macpherson zu erzählen.
0: Ich bedanke mich.
1: John, bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, würde ich ganz gerne einmal etwas über Duncan sprechen. Was war das für ein Mensch? Wie ist er überhaupt nach Österreich gekommen? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, Duncan war im Sommer 1989 und gerade... 23 Jahre alt, er wurde in Saskatoon, Kanada geboren, war leidenschaftlicher Hockeyspieler und sogar ein Profi-Hockeyspieler, aber genau zu dieser Zeit, im Sommer 89, war seine Karriere irgendwie zu einem Stillstand gekommen, er war bei dieser profi hockeyspielerin Mannschaft New York Islanders, aber er war viel oft verletzt und aus irgendeinem Grund ähm, hat das nicht, ist das nicht gut gegangen, ausgegangen und er hat sich gedacht, er, er wird eine, ein, einen Job als Trainer in Schottland es gab eine Mannschaft in Dundee, Schottland und äh, er wurde eingeladen als äh, Assistant Trainer bei dieser Mannschaft in, in Schottland ähm, und er hat sich gedacht: ja warum nicht? Das ist ähm, ein neues Kapitel in meinem Leben. Statt Spieler werde ich Trainer sein. Und dann hat er sich gedacht: ähm, ich habe ungefähr fünf Tage frei. ich werde einen Freund, äh, einen alten Hockey, Freund, äh, der in Deutschland wohnte zu dieser Zeit, in der Nähe von Füssen. Duncan hat sich gedacht, ich werde meinen alten Freund in Füssen besuchen und vielleicht eine kleine Runde machen, etwas in Österreich und äh, in Norditalien sehen. Und äh, so war er im August 1989 unterwegs von Deutschland südlich nach Italien. Und das war das letzte Mal, als er gesehen wurde.
1: Als er in Füssen losgefahren ist bei seinem Freund. Der hatte sich das Auto von dem Freund geliehen. Genau. Und dann hatte er doch zu seiner Mama, zu der Linda, die Eltern übrigens von Duncan Macpherson kommen jetzt auch ganz häufig vor, deshalb Linda und Bob Macpherson. Er hatte zu Linda gesagt, er würde sich melden, sobald er in Schottland angekommen ist.
0: Genau, so war es.
1: Und dieser Anruf, der ist ja... Le leider nicht gekommen. Na, Linda hat gewartet, er wollte sich am 14. August melden und am 16. August hat sie dann einen Anruf bekommen von Sean, das war ein alter eishockey -Kumpel. und der hat ihr gesagt, dass Duncan nie in Schottland angekommen ist.
0: Genau, das, das war sofort ähm, wirklich ein bedenkenswert. Warum hat er nicht zumindest angerufen, um zu sagen, dass ja, alles war in Ordnung, ähm, vielleicht ähm, gab es irgendeine Verzögerung, aber einfach nichts anzurufen, war äh, nicht typisch von Duncan. Er war eigentlich kein sehr verantwortlicher Mensch. So, das hat Linda und Duncans Vater Bob als sehr bedenkenswert getroffen.
1: Und Linda hatte dann ja auch rausgefunden, dass Duncan seit dem 7. August auch kein Reisescheck mehr eingelöst hatte. Also sprich, er hatte ja gar keine finanziellen Mittel offensichtlich mehr. Genau. Ja, dann ging es weiter. Es ist eine Vermisstenmeldung aufgegeben worden bei Interpol in Ottawa. Und die sollten die an alle europäischen Interpol-Dienststellen weiterleiten. Ja. Und die wiederum hätten die Vermisstenmeldung an die Grenzschutz- und die Polizeiposten weiterleiten sollen. Später wird sich herausstellen, das hat nicht so ganz gut funktioniert.
0: Ja, uh, Länder ist um, sofort in Kontakt mit, um, es ist dieses kanadische Außenministerium. Und um, die Leute dort haben gesagt, okay, wir machen eine Meldung mit Interpol und um, sie werden mit Sicherheit Notizen überall auf der Grenze in Italien und Österreich und Deutschland Posten und, und wenn, falls jemand Duncan sieht, dann kann, können wir ihn irgendwie durch Interpol, durch diese Fahndung finden. Aber dann zehn Tage, zwei Wochen sind vorbeigegangen und Linda und Bob haben absolut nichts gehört. Und so haben sie sich die Entscheidung getroffen, selber nach Europa, nach Deutschland zu fliegen und selber auf der Suche nach ihrem Sohn zu, loszugehen. So hat diese unglaublich lange, bizarre Geschichte angefangen, Die, ein, eine Reise ohne Ende.
1: Ja, am 27. August 1989 sind Linda und Bob dann in Frankfurt gelandet, hatten 2000 Suchplakate dabei, haben sich ein Auto gemietet und... Sind den Weg zwischen Dankens Ankunft und seinem Verschwinden, ja, haben Sie probiert zu rekonstruieren? Ich habe in einem Interview von dir gehört, du schätzt, das dürften so 5.000 Kilometer gewesen sein, die die Eltern zurückgelegt haben.
0: Ja, sie haben angefangen in, in der Nähe von Füssen, dann Süden durch äh, über Innsbruck nach Südtirol, dann nach Seegebiete in in, Mai, in der Nähe von Mailand, ähm, Gardasee und dann nach nach der Schweiz und haben verzweifelt nach Duncan gesucht aber sie sind sie sind dann immer nach auf die Idee gekommen er war er hat wirklich nicht so viel Zeit gehabt und es gab so viel zu sehen in der Nähe von Innsbruck das ist so ein schönes Gebiet und Duncan hat äh, die Berge immer ähm, schön gefunden und die haben sich gedacht, rein aus der Intuition, ja, wahrscheinlich ist er in der Nähe von Innsbruck geblieben. Es gab diese olympische Spiele und ja, so sie sind zurück nach Innsbruck gefahren und haben dort ihre, ihre Suche konzentriert. Und ähm, so, dann sind sie zurück nach Innsbruck
1: gefahren. Sie sind zum Stubayer Gletscher gefahren. Das ist ein beliebtes Skigebiet äh, nahe Innsbruck in Österreich. Und dann passiert eigentlich was Unglaubliches, denn am 22. September 1989 entdecken die Eltern das geliehene Auto von Duncan auf dem Parkplatz der Gondelstation. Alleine. Es steht da, das könnt ihr übrigens auch in dem Buch, das John geschrieben hat, Eiskalter Tod, Unfall oder Verbrechen, ist das Foto auch mit abgedruckt. Das ist ja eindrücklich, oder?
0: Ja, genau. Und und das war sehr, sofort war das sehr verwirrend, weil schon am Anfang äh, diese Suche, haben die Eltern bei der Gendarmerie-Posten, es ist genau südlich von, von Innsbruck, in der Nähe von dem Stubaital, und die haben dort gefragt: ja, Hat jemand das Auto gesehen? Und, und in dieser Gendarmerie-Posten hat jemand gesagt: Ein Auto in, in den Bergen, wenn, wenn es irgendwie verlassen oder, oder eine lange Zeit stillsteht, dann wird das sofort gemeldet, weil so ein verlassenes Auto ist ein Zeichen, dass ein normalerweise, es ist ein gutes Zeichen von einem Bergunfall. Das, das, heißt, das heißt, jemand hat das Auto dort geparkt und ist hinaufgeklettert oder gewandert und nicht zurück zum Auto gekommen. So normalerweise hat man gesagt, ein verlassenes Auto wird ziemlich rasch gemeldet. Dann, Duncan, äh, Entschuldigung, Duncans Eltern, Linda und Bob, haben Duncans Auto dort bei der Gondelstation gefunden und die haben dann entdeckt, dass das Auto ist seit über einem Monat dort gestanden. Und ähm, also die haben das Unheimlich gefunden. Was, was kann das bedeuten? Hat niemand das Auto gesehen? Ganz, ganz alleine im Parkplatz ist es dort gestanden. Jede Nacht, über eine Monat, Monate lang. Und, ähm, so gerade in diesem Moment gab's, ich würde sagen, ein Verdachtsmoment. Das ist, man hat sich gedacht, was ist hier los? Es ist irgendwie, etwas ist nicht in Ordnung hier.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Auto zu sprechen kommen und auf das Foto, das ich schon angesprochen habe. Und zwar hat der Vater von Danken entdeckt, dass auf der absteigenden Böschung frisch gekeimtes Gras war. Und unter der Berücksichtigung der Keimzeit sind die darauf gekommen, dass es circa vor drei Wochen ausgesät wurde. Und man sieht auch auf dem Foto eine kahle Stelle vor dem Auto, die anzeigt, dass, da, dass dieser Saatgutverteiler um das Auto herumgegangen ist als kein anderes Auto auf dem Parkplatz stand.
0: Ja, ja klar. Um, <lacht> Jemand muss uh, herum das Auto fahren, aber hat es gleichzeitig nicht irgendwie gesehen. Oh. Und, um, so ja, so, so hat es angefangen. Wir haben eine, wie heißt es auf Deutsch, kognitiv dissonanz. Wie kann man diese zwei... Widersprüchlicher Tatsachen, ähm, wie würdest du das auf Deutsch reconcile? Ähm, irgendwie. Ähm, ja, genau. Und ähm, so, so, dann ist es weitergegangen. Okay, hier hier steht ein, eine Gondelstation und das Auto steht äh, ein hundert Meter von der Gondelstation entfernt. Das heißt, wahrscheinlich ist Duncan hinaufgefahren zu dieser Bergstation oben. Und dann haben die Eltern entdeckt, dass im August, als Duncan losgefahren ist von Deutschland nach Süden, es gab eine Piste äh, auf dieser Stubaier Gletscher. Der noch offen im August war. Es ist nach, nach dem Süden ähm, äh, orientiert. Schu Entschuldigung, äh, nach dem Norden orientiert. Und im Sommer gab es noch ein bisschen Schnee auf diesem Gletscher. So, es gab nur eine Skipiste. Ziemlich klein auf dieser äh, sogenannte Schaufelferner-Gletscher. Diese Piste war noch offen ähm, im August. Und äh, so hat die Fundung auf diese Bergstation und ähm, gletscher ski dann dann konzentriert.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass Linda und Bob zu Anfang nicht gesagt wurde, dass dieser Skipiste im August geöffnet war und die örtliche äh, Gendarmerie gesagt hatte, dass die Gegend für Wanderungen beliebt sei und Duncan hätte bestimmt eine Wanderung äh, unternommen und sei dann einfach nicht mehr zurückgekehrt. Sprich, sie sind ja schon auch ein bisschen erstmal auf die falsche Fährte geführt worden.
0: Das, das stimmt, ja. Um, alle seine Gepäck und Kleidung waren im, im Hintersitz, im Auto, und die haben sich gedacht, ähm, ja, wahrscheinlich ist er irgendwo in, im Gebiet gewandert. Ja, ja, was du hast, richtig hast du gesagt ähm, zuerst, äh, man hat gesagt, wahrscheinlich ist Duncan irgendwohin gewandert. Ähm, und dann später, in, in diesem ersten Abend, als sie angekommen sind, haben Linda und Bob ein Hotelzimmer, im Hotel neben der Gondelstation, ähm, sind sie ins, ins Hotel eingecheckt und ein junger Mann ist zu ihnen gekommen und hat ihnen gesagt, ähm, ich habe das Foto von ihrem Sohn äh, gesehen äh, in ihrem Auto und ähm, ich, ich erkenne äh, diesen jungen Mann, er war Snowboarding Student von mir. Um, und, und so hat dieser junge Mann, er war ein Snowboardlehrer, die Geschichte erzählt von seinen um, snowboard mit Duncan. Und das war am, am 9. August, hat dieser Snowboardlehrer erzählt.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Eisgratstation zu sprechen kommen, dass wir uns das einfach so ein bisschen vorstellen können. Und zwar, um diese Eisgratstation zu erreichen, von der Basis, also dort, wo Duncan das Auto abgestellt hatte, muss man entweder wandern oder man muss mit der Gondel 1150 Höhenmeter zurücklegen. Genau. In dieser Eisgratstation befindet sich eine Snowboardschule. schule und ein Verleih für die Ausrüstung. Und diese beiden Geschäfte quasi sind nur durch so einen Korridor voneinander getrennt. Genau. Und hier hat Danken sich also in diesem Verleih eben seine Ausrüstung ausgeliehen und sich für den Unterricht bei dem Snowboardlehrer angemeldet. Das stimmt. So, was auch noch entscheidend ist, während der Skisaison schließen die Lüfte um 16 Uhr. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bis dahin muss jeder seine geliehene Ausrüstung im Verleih zurückgegeben haben, um die Kaution, also da hat man von der Regierung ausgestellten Ausweis oder eine Kreditkarte hinterlegt, seine Straßenschuhe und andere persönliche Gegenstände wiederzubekommen. Und dann kann man entweder mit der Gondel fahren oder zur Basis runterwandern. So, so
0: ist es. Und, und sofort haben die Eltern sich gedacht, es wäre... Ziemlich leicht festzustellen, ob, ob Duncan, nachdem er Snowboard gefahren ist, auf dieser kleinen Piste, es wird, ja, man, man konnte leicht feststellen, ob er am Ende des Tages zurück zu, zur Bergstation gekommen ist, nämlich schauen wir an, ob er seine Rüstung zurückgegeben hat. Zu, zuerst, als, als sie nachgefragt haben, hat man gesagt, wir, wir sind nicht sicher, ob er seine Rüstung zurückgegeben hat oder nicht. Die äh, Unterlage von dieser Saison würde schon, ähm, wie sagt man Unterlage, ist nicht Unterlage, es ist...
1: Ja, Aufzeichnungen, ja, ja.
0: Die Aufzeichnungen würden schon weg
1: weggeschmissen, die hatten sie vernichtet.
0: Genau und nochmals, es ist es ist wie die Geschichte mit dem Auto. Die, die Notizen sind schon im September äh, weggeschmissen. Das was macht man mit Buchhaltung und Steuer und so weiter. Das das war noch eine sehr komische Antwort. Ähm, so, aber die Antwort war, wir wir sind nicht sicher, ob Duncan sein so Snowboard und Skischuhen, alle Sachen zurückgegeben hat. Aber gleichzeitig hat der Snowboardlehrer gesagt, ich muss ehrlich zugeben, es war ein bisschen komisch, als ich bemerkt habe am Ende des Tages, dass Duncans Pullover und Gürtel sind noch in meinem Büro Aufgehängt. Das heißt, Duncan hat in der Mittagspause war er ähm, ein bisschen äh, von Schweiß und und Schnee. Ähm, sein sein Pullover war nass und so hat einen neuen Sweatshirt im im ähm, Eisgradstation Geschäft gekauft und er hat seinen Pullover und Gürtel und im Büro von dem Snowboardlehrers verlassen. An, am Ende des Tages der Snowboardlehrer hat gesagt, dass hat gesehen, dass diese zwei Sachen noch in seinem Büro war. Er hat sich, er hat gesagt, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht Duncan am Ende des Tages hat diese Sachen einfach vergessen und er wird sich eventuell melden, um, um die Sache zurückzubekommen.
1: Aber man muss auch nochmal ganz, ganz klar sagen, alle, aber wirklich auch alle Mitarbeiter wissen, dass wenn ein Kunde bis 16 Uhr nicht da war, um seine Sachen zu holen, der überlebt diese Nacht in 3000 Metern Höhe nicht. Entweder stirbt er den Tod durch Unterkühlung oder an seinem, äh, an, an einem Traum. Also es ist wirklich wichtig, dass nach jedem Kunden gesucht wird, der die Ausrüstung nicht zurückgegeben hat und die persönlichen Sachen nicht geholt hat. Aber da in die Richtung ist gar nichts passiert. Ja, es, es ist schon
0: bedenklich von, wenn, wenn am Ende des Tages bei dieser Seehöhe 3000 Meter auf einem Gletscher, wenn ein, ein Kunde seine Sachen nicht zurückbringt, dann ist es schon bedenklich. Man, man man würde sich denken, hat er eine Verletzung? Ist er noch auf der Piste? Und ich glaube, man muss auch verstehen, es ist eine relativ kleine Piste. Es, es war nicht irgendwie schwierig, jemanden hinaufzuschicken, um, um eine, eine, eine Suchung zu, zu unternehmen. Ähm, Verstehst du, was ich meine?
1: Ihr müsst euch unbedingt culturelongtime.com und auch das Buch angucken, weil da sind wirklich unheimlich viele Fotos drin. Und wenn ihr diese Skipiste seht, dann denkt ihr, das kann nicht sein. Also das ist jetzt nicht so eine Riesen-Skipiste, wo du vor so einem riesen Schneeberg stehst und denkst, du siehst nichts mehr. Es ist wirklich eine Mini-Mini-Skipiste. Wirklich Mini. Ja. Diese Frage, ob Duncan seine Sachen jetzt zurückgebracht hat oder nicht, die, die war ja für Linda und Bob unheimlich wichtig, denn letztlich hing davon ab, wie die Suche weitergeht. Suchen sie auf der Skipiste oder suchen sie den Weg runter? Oder
0: in, es gibt viele Wanderwege in, in, in der Nähe und man, man hat immer betont, ja, wahrscheinlich ist Duncan wandern gegangen und, und bei so einer langen, vielleicht ein sehr junger abenteuerlicher Mensch, vielleicht ist er ziemlich weit gewandert und in in dieser um, hohen Bergen konnte ihm etwas passieren. Und so niemand hat Linda und Bob gesagt, es ist sehr bedenklich, weil auf dieser Gletscherpiste gibt's Gletscherspalten. Das Wort Gletscherspalten oder Crevasse auf Englisch wurde nie erwähnt. Die, die Rede war ständig von Wanderung oder man hat auch die, diese Idee, diese Vorstellung. Vielleicht danken er war ein sehr guter aussehender junger Mann. Vielleicht hat er ein schönes Mädel aus Tirol kennengelernt und, um, ist dann nach Italien mit, mit einer Schönheit, äh, <lacht> einfach spontan mit einer Schönheit nach, nach Italien oder sowas äh, ge gefahren. Aber Linda und Bob haben das nicht geglaubt. Vor allem, er hat absolut kein Geld. Seine Reisechecken würden nicht ähm, kassiert. und <lacht> Ein Gendarme hat äh, gesagt, ja, wahrscheinlich ist, ist die Dame reich.
1: <lacht> ja, aber das muss man sich mal überlegen. Da da sitzen die verzweifelten Eltern, die ihren Sohn suchen, Ja, die spüren, da stimmt etwas nicht und zwar ganz gewaltig nicht. Und dann sagt der Polizist, naja, der hat vielleicht ein schönes Mädchen kennengelernt. Dann sagt Linda, na ja, aber er hat ja gar keine Reiseschecks mehr eingelöst. Und da sagt er zu ihr, vielleicht ist sie ja nicht nur hübsch, sondern auch reich. Also das ist unglaublich.
0: Ja, ja, und so. Das, das war von Anfang an das, das Problem mit, mit dieser Geschichte. Ähm, warum Linda und Bob haben ziemlich rasch alles ein bisschen verdächtig gefunden? Keine Antwort, die sie bekommen haben, war besonders Plausibel oder logisch. Es ist, alles ist ein bisschen widersprüchlich und oft ziemlich sinnlos, man muss sagen. Und, und so haben sie sich gedacht, etwas ist dem Duncan passiert und die Leute hier in diesem Tal, auch der Gendarme, die Gendarmerie, Sie, sie wollen nicht ganz offen und transparent darüber reden. Das heißt, die haben äh, den Eindruck bekommen, dass, dass etwas wird irgendwie, äh, irgendeine, eine, wie sagt man oft, eine kann man das sagen, oder, oder, oder ist Verbergung, äh, Verberg, nein, Entschuldigung, ja, vielleicht kannst du deine Zuhörer John sagen. Ich hatte
1: Angst, dass ihr ihn auslacht, aber ich habe gesagt, ihr seid meistens alle ganz lieb und hier wird keiner ausgelacht. So.
0: Okay. Ich bin schon in den Staaten seit fünf Jahren und mein Deutsch ist ein bisschen äh, eingerostet. Um, für, uh, ja, das heißt auf Englisch to conceal. Verbergen, glaube ich, ist das Deutsch. Ja, und so um, fangt's an mit diesem Verdacht, dass das etwas ist äh, irgendwie ähm, nicht in Ordnung hier. Ähm, aber, aber es war die, dann die Frage, ähm, ja, was ist die Lösung? Es war ein Mysterium und was ist tatsächlich zum Duncan passiert?
1: Und es hat 14 Jahre gedauert, bis die Eltern, naja, Gewissheit haben sie ja leider nicht bekommen, aber es hat 14 Jahre gedauert, bis Dankens Leiche aufgetaucht ist. Das war im Sommer 2003. Das war einer der heißesten Sommer in Tirol seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und das war so heiß, dass der Sommerbetrieb des Skigebiets zum Erliegen gekommen ist. Die Gletscher sind abgeschmolzen zum Teil. Und am 18. Juli 2003 taucht dann eine Leiche auf der Piste des Schaufelferners auf. Und das war dann Danken.
0: Ja, und sofort war das eine eine sehr große Überraschung, weil, äh, man, muss, man muss sich erinnern, ähm, am Anfang hat man gesagt, wir wissen nicht, ob Duncan seine, seine Sachen zurückgegeben hat, aber dann, ungefähr einen Monat später, die McPherson haben per Post einen Brief aus dem kanadischen Außenministerium bekommen und es war eine, eine, eine Meldung, dass nach einer Untersuchung hat die Gendarmerie dort im Tal festgestellt, dass doch Duncan hat tatsächlich seine Rüstung zurückgegeben. Und das konnte nur heißen, dass in der Tat ist am Ende de, ist Duncan am Ende des Tages auf de, hinunter auf der Piste gekommen und hat seine Sache zurückgegeben. Dann 14 Jahre später seine Leiche wurde im äh, im Mitte dieser Piste gefunden mit seinen Sachen mit dem Snowboard und Skischuhen. So sofort haben die Eltern, als die Eltern das entdeckt haben, sofort haben sie gewusst, dass diese Meldung, dass er seine Sachen zurückgegeben hat, war eine Lüge. Warum hat man diese Lüge erzählt?
1: Aber es war ja nicht nur das gelogen. Es ging dann ja weiter, dass der Leichenfundort falsch angegeben wurde. Es wurde gesagt, danken wäre 120 Meter östlich vom Eisjoch-Skilift gefunden worden. Sprich, er hätte mit seinem Snowboard die sichere Piste verlassen. In Wahrheit ist er tatsächlich mitten auf dieser angeblich sicheren Skipiste gefunden worden.
0: Genau. Und ähm, es war, ähm, alles war vielleicht ähnlich wie am Anfang. Es würde nichts so einfach klar und transparent erzählt. Die, die Eltern mussten alle diese Meldungen und, und Fotos von, es gab einen Innsbruck Poli, äh, Polizist, oder, Entschuldigung, Gendarme in einem Hubschrauber, der auf der Piste gelandet ist und er hat dann Fotos von der Piste aufgenommen und Linda und Bob haben dann diese Fotos bekommen und, und da haben sie klar gesehen, er wurde nicht 120 Meter außerhalb der Piste gefunden, sondern dort ganz in der Mitte der, P der Piste gefunden. Und, und so, so geht's weiter. Noch eine Lüge.
1: Deshalb habe ich ja auch gesagt, also wir können hier wirklich nicht jedes Detail besprechen, weil dann sitzen wir ungelogen noch drei Wochen hier. Da sind unglaubliche Dinge passiert. Wir beschränken uns jetzt mal so, ich sag mal, auf die größeren Sachen. Ja. Es war dann ja auch so, dass kein Sprengelarzt oder ein Gesetzesvertreter anwesend war, als Dankensleiche gefunden war. Und das ist eigentlich auch nicht üblich. Also der Gendarme hat gesagt, okay, ich glaube, du hast geschrieben in deinem Buch, der war sieben Minuten vor Ort insgesamt, hat da seine Fotos gemacht und hat dann den Pistenmitarbeitern gesagt, alles klar, ihr habt die Genehmigung, berg die Leiche. Genau. Am 24. Juli 2003 sind die MacPhersons dann wieder nach Tirol gekommen. Und ihr Weg führt sie in das Institut für gerichtliche Medizin in Innsbruck. Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der eine ja eine sehr wichtige Rolle spielt, oder John?
0: Ja, die haben dort im Institut für gerichtliche Medizin in Innsbruck die haben einen sehr sympathischen, ähm, gut, guten aussehenden Mann, äh, einen Dr. Walter Rabel getroffen. Und ähm, <lacht> Die haben angefangen mit Dr. Rabel zu sprechen und er hat ähm, etwas über Duncan gefragt und was was für eine Tragödie war erst, dass Duncan so ein junger Mann ist auf dieser Piste gestorben und äh, dann hat Lender die Frage gestellt ähm, ja wann wann werden Sie eine Abduktion durchführen? Und Dr. Rabel hat gesagt, ähm, ich habe keine Genehmigung ähm, oder Befehl von der Staatsanwaltschaft, so eine Abduktion durchzuführen. Es, schei es, es scheint, als ob Duncan einfach in eine G Gletscherspalte gefallen ist. Er ist wahrscheinlich in diese Spalte gefangen und, und einfach eingeschlafen. So schaut's aus. Vor allem Linda hat betont, sie, sie will wissen, uh, wie ihr Sohn gestorben ist. Und Dr. Rabel hat ihr gesagt, ja, es ist, das ist eine Sache, das ist eine Entscheidung für den Staatsanwalt. So, Linda und Bob sind dann zur Staatsanwaltschaft Innsbruck Marschiert und dort haben sie einen Staatsanwalt, Dr. Rudolf Kohl, getroffen. Und er hat ziemlich vehement gesagt, es wird keine Obduktion geben. Diese ganze Sache ist verjährt. Der junge Mann ist 14 Jahre her, verloren gegangen und und es, falls es irgendetwas widerrechtlich gefallen ist, dann ist es mit Sicherheit schon verjährt.
1: Wenn jetzt ein Pistenmitarbeiter diese Gletscherspalte einfach mit Schnee aufgefüllt hätte, vorher nicht nachgeguckt hätte, dann wäre das tatsächlich verjährt gewesen, ne?
0: Ja, obwohl alles ist ein bisschen verwirrend, weil Linda und Bob haben an, am Anfang, sie, sie haben Wirklich nicht gedacht, es gibt hier ein, vor allem ein, ein, ein Verbrechen. Die haben selber sich am Anfang gedacht, okay, es war wahrscheinlich einen Unfall, aber vielleicht war man ein bisschen fahrlässig, weil man das, den Unfall nicht entdeckt hat oder, oder sowas. Ihnen war nicht klar, was passiert ist. Sie haben sich gedacht, um festzustellen, was passiert ist, müssen wir feststellen, wie er gestorben ist. Ähm, so die, die waren von von Dr. Coles, seine ganze Aussage haben sie verwirrend äh, gefunden. Ähm, die wollten hauptsächlich nur feststellen, was ist Duncan passiert. Um, um das festzustellen, mussten wir eine Obduktion durchführen. So, da, so dann sind sie zurück nach nach dem Innsbruck Institut für Gerichtliche Medizin habe nochmal mit Rabel gesprochen. Und Rabel hat gesagt, ähm, obwohl ich keine Obduktion durchführen darf, ich mache dir, ich, ich mache etwas als eine Gefallen für dich. Ähm, ein Freund von mir ist äh, eine Radiologe. In Innsbruck, im Universitätsklinik Innsbruck. Und wir können eine äh, CT-Scan von der Leiche machen. Und dieses CT-Scan wird viel zeigen von, und feststellen, ob Duncan irgendeine tödliche Verletzung äh, gelitten hat. Und, und so gab es mit dieser. Vielleicht kannst du das ein bisschen eleganter auf Deutsch.
1: Also letztlich ist es so, um nochmal ganz kurz auf die Autopsie ähm, zu kommen, das ist nämlich wichtig zu wissen. Der Staatsanwalt Dr. Koll hat den Eltern mit seiner energischen Aussage vermittelt, dass es in Österreich nur legal ist, eine Autopsie durchzuführen, wenn, der Staatsan wenn die Staatsanwaltschaft diese angeordnet hat. Das stimmt aber nicht. Es kann nämlich durchaus auch von den Angehörigen eine Autopsie gefordert werden. Die muss man natürlich dann auch selber tragen. Aber das sei mal, ne, es wäre möglich gewesen. Da hat Dr. Rabel die Eltern leider nicht darauf hingewiesen. Und er hat dann aber eben, wie John gerade schon sagte, gesagt, ja, wir können eine Computertomographie machen. Damit kann er vielleicht nicht feststellen, wie Duncan gestorben ist. Aber er würde sicher herausfinden, wie Duncan nicht gestorben ist. Und da haben die Eltern natürlich zugestimmt, ist ja klar. Ja und das
0: als ich meine Recherche angefangen habe ich, ich habe mich gefragt ja warum dieser ständig hin und her zwischen Kriegsmedizin und Staatsanwaltschaft und Länder hat mehrmals äh, betont zivil eine Autopsie ich habe mich gefragt warum hat Dr Rabel nicht einfach erzählt ja, wenn du ungefähr 1.000 Euro hast, kannst du, die Mutter, eine private Obduktion äh, bestellen. Das wäre völlig legal, aber er hat das nicht erwähnt. Und so, so habe hab ich mich angefangen zu denken, etwas ist auch... Im Gerichtsmedizin äh, irgendwie sehr komisch.
1: Am 1. August 2003 hat Dr. Rabel dann den Eltern mitgeteilt, dass nach den CT-Scans keinerlei Frakturen, und das wird jetzt wichtig, an Schädel, Wirbelsäule, Brustkorb oder Becken festgestellt werden konnten. Was Dr. Rabel, Linda und Bob McPherson aber nicht gesagt hat, war, dass drei Gliedmaßen von Duncan amputiert wurden.
0: Genau, und äh, gleichzeitig muss man verstehen, dass Rabel hat gesagt, nachdem ich die, die CT-Scan-Aufnahmen bekomme, werde ich die, die Bilder weiterleiten nach Kanada. Und so, Das heißt, die, die Eltern sind zurück nach Kanada und haben gewartet für diese CT-Scans, aber sie sind nicht gekommen. Ich
1: wollte noch mal ganz kurz einhaken, denn aufgrund dieser Aussage, die Dr. Rabel da getätigt hat, haben die McPherson sich ähm, entschieden, danken dann in Österreich einäschern zu lassen, weil ihnen ja gesagt wurde, der CT-Scan hätte keine Auffälligkeiten ergeben, die irgendwelche weiteren Ermittlungen seitens der Behörden gerechtfertigt hätten. Genau. Und dann, das fand ich auch komisch. Ich meine, da ist ja viel komisch in dem Fall, aber auf dieser Metallplakette auf der Urne wurde als Todestag der Fundtag von Duncan angegeben und das Datum der Kremierung wurde auf den vierten achten datiert. Aber laut Rechnung, die die Macphersons bekommen haben, wurde Duncan bereits am 1.8. achten kremiert. Aber das ist wahrscheinlich auch nur so eine weitere Ungereimtheit, wo man nie hinterkommt, warum das so gemacht wurde, oder?
0: Ja, yes. als ich in, Gewien, in Wien gewohnt habe, gab es eine Radiosendung am Sonntag, heißt der Google-Hoop, und es war es war eine eine lustige Sendung über Österreich und ähm, <lacht> wie äh, wie verrückt alles manchmal in Österreich ist, obwohl ich muss sagen, ich ich liebe Österreich. Es ist es ist mein Lieblingsland. Ähm, aber manchmal ist es ist, ist das äh, ja.
1: Wir wollen kein Österreich-Bashing machen. Das möchten wir jetzt mal festhalten, ne?
0: Ja, aber die, was was ich sagen will ist, ist, dass die die Eltern von Duncan haben angefangen angefangen zu denken, ja alles ist irgendwie eine Ungereimtheit. Alles ist verwirrend und widersprüchlich und es gibt keine logische Tatsache. Nichts wird klar festgestellt. Und ähm, die die Sache mit der Urne war, war noch eine von vielen.
1: Dann, bevor der Obdukt, äh, dieser nicht der Obduktionsbericht, die Bilder vom CT-Scan bei den MacPhersons eintreffen, bekommen sie die sogenannte Anzeige des Todes. Und das ist etwas, was den beiden, glaube ich, auch ziemlich zugesetzt hat, denn da hat jemand angekreuzt, dass eine Obduktion stattgefunden hätte und auch das ist ja eine Lüge, es hat keine Obduktion stattgefunden.
0: Genau, aber natürlich ähm, haben sie, sie sich gefragt, okay, Rabel hat gesagt, er hat keine Obduktion durchgeführt. Auf diesem Zettel ist geschrieben, doch, es gab eine Obduktion, aber das war auch... Dann noch dazu, die Frage war, okay, wenn Rabel nicht eine Abduktion geführt hat, dann, dann warum überhaupt war die Leiche im Institut gelandet? Normalerweise, wenn eine Leiche ins Institut für gerichtliche Medizin gekommen ist, ist es, um irgendeine forensische Untersuchung durchzuführen. So, das heißt, die Leiche ist dort zehn Tage gestanden, aber keine forensische, forensische Untersuchung. Warum? Warum ist die Leiche überhaupt äh, dort ähm, geschickt?
1: Laut Dr. Rabe hat er ja gesagt, dass seine Aufgabe lediglich die Feststellung der Identität der Leiche war und eben nichts anderes. Aber da bin ich auch in deinem Buch drüber gestolpert, zehn Tage. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit.
0: Ja, zehn Tage und die Eltern haben äh, äh, die Leiche zweimal besichtigt und am zweiten Mal war die Verwesung sehr sehr stark fortgeschritten und äh, die haben sich gefragt, ist ist er nicht, warum ist er nicht in einem Tiefkühlschrank gelagert, warum sitzt er hier in diesem Abduktionssaal? Äh, ohne einfach dort im, im Saal ohne äh, äh, Tiefkühlung warum ist diese Verwesung noch fortgeschritten so dass das war auch irgendwie schwierig zu verstehen ähm, und ähm, aber du, also ich, ich muss sagen ich ich glaube es war hauptsächlich diese fortgeschrittene Verwesung und Leichengestank war für sie eine Überzeugung, äh, wir sollten die Leiche einfach einäschern und 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 nicht äh, versuchen, die Leiche zurück nach Kanada per Flugzeug auf, in einem Sarg und, ah. und so weiter.
1: Ja, ja, ist ein interessanter Gedanke, stimmt. Ja. Das könnte wirklich sein, Tatsache. Ja. Ich wollte noch mal auf die CT-Scans zu sprechen kommen, weil wenn ihr glaubt, das war jetzt schon verwirrend... Äh, es wird noch schlimmer. Die Eltern haben tatsächlich vier Monate darauf gewartet, bis sie vier digitale Röntgenbilder in niedriger Auflösung bekommen haben, die offensichtlich auch noch zugeschnitten wurden. Und zwar so, dass man die Amputation nicht sehen konnte. Linda hat daraufhin nochmal Ausdrücke der Röntgenbilder angefordert. Dies haben sie ungeschnitten. Und auf diesen Röntgenbildern, die könnt ihr, wie gesagt, auch auf der Website und im Buch euch einmal angucken. Und da würde ich euch auch einmal bitten, das zu tun, weil nur so versteht ihr, was wir jetzt gleich besprechen. Da sieht man, dass das linke Bein von Dank massivst verletzt war. Also ich als Laie, der mit von Röntgenbildern wirklich gar keine Ahnung hat, das rechte Bein sah für mich intakt aus. Und das linke Bein? Irgendein Forensiker, mit dem du gesprochen hast, hat irgendwann gesagt, das sieht aus, als wäre das Bein in den Mixer geraten.
0: Ja, es ist, das linke Bein ist völlig vernichtet. Und es, es gibt viele Sachen hier, um, die, die man muss verstehen. Um, erstens, um, Linda und Bob haben sich sofort gefragt, wo sind die CT-Scans? Die haben diese schlechte Auflösung ein paar rundkenbilder in einem niedrigen Auflösung bekommen, aber keine, keine CT-Scans. Das war die erste Frage. Aber man muss ein bisschen zurückgehen. Als sie in, in Rabels Büro äh, waren zum ersten Mal, haben sie gefragt, wäre es möglich, die Leiche anzuschauen. Und Rabel hat darauf beantwortet, ja, aber um um sie vorzubereiten, eine, eine Leiche, die Leiche deines Sohnes anzuschauen. Ich möchte, dass du zuerst als Vorbereitung an diese Fotos von der Leiche anschauen. Ich glaube, die Idee war, dass, das war, um, um der Schock uh, zu reduzieren. So, die haben auf diese Fotos angeschaut. Und dann haben sie die Leiche besichtigt. Aber dann nachher, kurz vor sie Rabels Büro verlassen haben, hat Bob McPherson gesagt, darf ich bitte Kopien von den Fotos haben. Und Rabel hat ja beantwortet und, und hat die, die Eltern Kopien dieser digitalen Fotos gegeben. So, als Bob zurück nach Bob McPherson, zurück nach Kanada gefahren ist, er saß in seinem Schreibtischzimmer in Kanada und er hat auf diese Fotos geschaut und er hat bemerkt, dass Duncans linke Bein und beide Ärmer waren amputiert und wirklich vernichtet, gehackt. Und so haben sie dann gefragt, ja, wo sind diese verdammten CT-Scans? Wir, wir sehen diese Fotos, sie, sie schauen sehr verdächtig aus, und jetzt bekommen wir die CT-Scans nicht. Uh, so, entstand dieser noch keinen Verdachtsmoment. Wer, was ist hier los?
1: Ich habe mir jetzt mal gerade dein Buch zur Hand genommen und guck mir die Fotos gerade nochmal an. Da sind nämlich zwei Sachen, die mir sofort aufgefallen sind, die ich nicht verstanden habe. Und das hätte also jedem auffallen müssen, dass da was nicht stimmt. Das ist einmal, man sieht auf den Fotos das rechte Bein, das relativ intakt ist, halt für eine Leiche, die jetzt 14 Jahre. Ne, im Gletscher war. Aber das rechte Bein sieht sehr gut aus. Das linke ist nicht zu erkennen. Das also da erkenne ich gar nichts. Das ist einfach nur wüst. Das war das eine. Und die zweite Sache war jetzt muss ich mal gerade blättern hier. Es gibt ein Foto von der linken Hand. Ja. Und wenn wir eins gelernt haben, Anatomie und Natur ist niemals symmetrisch. Aber diese Hand die ist mit einem scharfen, geraden Schnitt abgeschnitten. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, es ist offensichtlich, sind seine Gliedmaßen in eine Maschine gegangen. Das ist völlig, 100-prozentig klar. Und ähm, es gibt absolut keine Frage. Und ähm, so, die Eltern haben dann per E-Mail Dr. Abel gefragt, was, was ist los mit seinen Gliedmaßen? Und Rabel hat geantwortet, ja, ähm, wenn eine Gletscher nach unten fließt, diese fließende Eis, es gibt Scher-Spannung äh, im Eis und das kann äh, diese Knochenbrüchen und, und Schnitten äh, verursachen. Aber dann, als ich diese E-Mail-Korrespondenz zwischen Rabel und, und Linda und Bob gelesen habe, habe ich einen glaziologe gefragt. Ich habe ihm diese Fotos geschickt und er hat gesagt, das ist völlig kinder, kinderlich und kindisch und lächerlich. Das offensichtlich ist, dass kein dieser Schnitte und gehacktes Fleisch und scharfe... Knochenschnitte, es ist offensichtlich nicht von Gletscher-Eis äh, verursacht, sondern von einer Maschine. Keine Frage.
1: Der hat ja auch eben gesagt, also Gletscherbewegungen ausgeschlossen und man muss ja dazu sagen, dass das relativ gesehen schwache Schultergelenk ja überhaupt nicht, also das war ja so gut wie intakt und Gletscherbewegungen würden ja auch ein Bein nicht einseitig. Also so zerstören schon mal gar nicht, aber. Ist, Gletscherbewegungen würden auch ein Bein nicht einseitig brechen.
0: Ja, er hat, dieser Gletschiologe ähm, hat per E-Mail geschrieben und ähm, er hat mir geschrieben, äh, wenn eine Leiche über eine Scherebene läge, unwahr dann unwahrscheinlich, dass eine solche nahe der Oberfläche auftritt. Könnte sie in mehreren Stücke zerteilt werden, wobei die einzelnen Stücke freilich zu beiden Seiten der Share-Ebene verteilt würden. Auf keinen Fall würde man sämtliche Leichenteile sauber aufgestapelt an einem Ort finden. Ist das klar? Ich weiß nicht, ob das... Aber diese Share-Ebene bewegt sich. Das heißt, warum sind alle Stücke zusammengefunden? Man würde sie nach 14 Jahren in, in, in mehreren äh, Teilen, äh, Orten finden, aber nicht sauber zusammen. Und
1: wenn man sich das Foto von der ähm, Leichenauffindesituation anschaut, dann sieht man, dass Duncan in horizontaler Haltung dort liegt, neben ihm sein Skistiefel und Du schreibst, man würde eben erwarten, was ja auch logisch ist, wenn jetzt jemand in eine Gletscherspalte gestürzt ist, dass man den eher in einer anderen Position findet.
0: Er lag, als ob er in einem Grab ist. Ähm, horizontal.
1: Ja, und wie gesagt, dieser Skistiefel und in diesem, ja ich will es jetzt nicht Grab nennen, aber in dieser flachen Gletscherspalte hat man dann ja nicht nur seine Handschuhe gefunden, da ist ja auch noch ein anderer Handschuh gefunden worden.
0: Zuerst ist Duncan's Leiche äh, zu einem, ähm, wie sagt man auf Deutsch, er Erstatter, Entschuldigung, Bestatter gegangen und ähm, jemand hat dann gesagt, hey, vielleicht wäre es am besten, wenn zumindest einen Gendarm dorthin fährt und, und die Sache ein bisschen untersucht und eine Gendarme, ein Gendarm ist dorthin zu dieser Bestattung gegangen und er hat in seinem Bericht bemerkt, dass es gab mit Duncans Leiche nicht nur seine Handschuhe, sondern andere Handschuhe, auch eine Werkhandschuhe. So die Frage ist, um, wem gehört diese, diese andere Handschuhe? Und um, jemand hat diese Leute auf der Stubayer Gletscher angerufen und gesagt, ja, wem gehört diese Handschuhe? Und jemand hat gesagt, ja, wir haben das ähm, unabsichtlich äh, bei der Bergung, äh, hat man unabsichtlich seine Handschuhe dort äh, verlassen. Aber diese, diese Aussage wurde nicht dann untersucht. Man hat ihm einfach gesagt, okay, danke für die Aufklärung.
1: Man muss sich das mal überlegen, wenn dieser Arbeiter, ja, dieser Pistenarbeiter seinen Arbeitshandschuh verloren hätte bei der Bergung, ja, dann hätte er Dankensleiche mit bloßen Händen angefasst und das möchte ich sagen ist relativ unwahrscheinlich. Nur just saying, ja.
0: Ja, und aber es wäre auch leicht zu untersuchen. Man konnte dorthin gehen mit, mit einer mit, mit der Handschuhe, die dort gefunden ist und, und nachfragen, ja, wo ist die andere? Gibt es eine? passende Handschuhe. Das war ein bisschen zu ermitteln. Ist, war vielleicht in Ordnung hier.
1: Ja, so. Wie ging es denn dann weiter? Ja, im Endeffekt, die Eltern suchen weiter, ne? Ja, die Eltern
0: suchen weiter und, und Bob hat auch das Snowboard zurück nach Kanada mitgebracht. Er, er ist dann zum Stubayer Gletscher gefahren und hat hat gefragt, ob er das Snowboard äh, haben konnte und er hat das Snowboard zurück nach Kanada mitgebracht und hat es analysiert und konnte sehen, auch schon auf dem Snowboard gibt es klare Hinweise auf Kontakt mit einer Pistenrauperfräse und Bob hat dann per E-Mail Dr. Rabel gefragt, ähm, warum gibt es Abdrücke von einer Fräse auf dem Snowboard und ähm, Rabel hat dann ein paar Tage später äh, gemeldet, ja, er hat mit dieser, dieser Männer auf der Bergstation Eisgrad gesprochen und die haben erklärt, dass ähm, bei der Bergung war der Gletschereis so hart, dass die haben die Fräse gewendet, um diese Schneeraupefräse gewendet, Pistenraupefräse gewendet, um das Snowboard raus dem Eis zu, zu graben. Und Bob McPherson hat sofort gewusst, dass das ist eine falsche Aussage. Man würde nie eine Schneefräse verwenden, um ein Snowboard aus tiefem Gletschereis zu graben, dass wir die die Maschine einfach kaputt machen. Und so nochmals einen Verdachtsmoment. Was? Das ist sehr komisch. Was für eine Frage? Entschuldigung, eine Antwort ist das. Ja, Linda und Bob haben haben äh, sich gedacht, dass wahrscheinlich war Duncan beim Snowboarding hat er irgendeinen ähm, Unfall mit, einem, mit einer kleinen Gletscherspalte gehabt. Vielleicht ist er nur teilweise in einer kleinen Gletscherspalte gefallen, aber blieb mehr oder weniger mit seinen Gliedmaßen am Oberfläche des Gletschers. Er hat versucht dort zu hängen, und dann kam eine Pistenraupe, eine, um, es gibt eine, eine, Raupe ist, ist dieser große Traktor mit, und dann hat hinter diesem Traktor eine Schneefräse. Die, die nennen es in Österreich ein Pistenbully. Es ist eine, eine riesengroße Grooming-Maschine. Wie heißt das auf Deutsch? Um, Pistenraupe. Um, ich glaube, man nennt es auf Deutsch.
1: Letztlich sind die ja davon ausgegangen, dass diese, ähm, ich glaube, das heißt aber Schnee, Schnee, jetzt Pistenraupe. Jetzt hast du mich auch durcheinander gemacht. Pistenraupe. Wenn es Pistenraupe diesen Schnee einfach wieder drüber geschüttet hat, weil die ja diese, ja, diese Gletscherspalte wieder aufschütten müssen, damit der Skibetrieb laufen kann.
0: Ja, genau. Es ist die die Pisten am Ende des Tages, die die Pisten um, um, zu zu. Um
1: Ach, die lockern den Schnee, ne?
0: Ja, die, es heißt Snow Grooming auf Englisch. Okay, um, uh, Snow Grooming um, auf Englisch, auf Deutsch Schneepfleger. Es ist, es ist die, die Pisten am Ende des Tages zu zu pflegen, zu schön zu machen.
1: präparierung
0: Ja, die Pisten zu präparieren und so es ist ein Pistenraupe, einen Ketten, es ist ein Kettenfahrzeug. Und hinter diesem Kettenfahrzeug ist eine Schneefräser, um um die Pisten zu präparieren. Und ähm, das Snowboard hat sehr klare Hinweise auf Kontakt mit einer Schneefräser. Und dann Bob hat diese Fotos angeschaut und hat sich gedacht: Ja, so eine Schneefräser konnte auch diese Wunden. Auf, auf die Gliedmassen ver, verursachen. Und dann, dann ist, es, ist es ziemlich klar geworden, was ist hier passiert. Um, Duncans linkes Bein, beide Hände und, und Unterarmen und das Snowboard sind in eine Schneefräse gegangen. Was für mich verwirrend war, war diese Vorstellung, dass Duncan ist zuerst teilweise in eine Gletscherspalte gefallen und dann nachher seine Gliedmaßen in eine Fräse gegangen. Und für mich war diese Kombination, diese Vorstellung von einer Kombination, das konnte ich nicht wirklich vorstellen. Und als ich dort Rabel in seinem Institut besucht habe, hat er gesagt, schauen Sie an, wenn er in eine Gletscherspalte gefallen ist, wäre er mit Sicherheit in die Gletscherspalte gefallen. Er würde nicht irgendwie komischerweise bleiben auf der Oberfläche. Er wird sein Körper gewiegt, wird ihn einfach in die Gletscherspalte nehmen und er wird wahrscheinlich ziemlich tief fallen. Dr. Rabel hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in eine, teilweise in einer Gletscherspalte gefallen ist und dann nachher von einer Schneeraupe äh, getroffen. So das war für mich ziemlich verwirrend. Aber dann nach ungefähr 18 Monate Recherche, ich habe viele Experte beauftragt, um mich zu helfen, Snowboard-Experten, Schneeraupe-Experten, Glaziologen. Es war wirklich eine lange und, und sehr schwierige Untersuchung. Kam ich zu Schluss und ich, ich kann das ziemlich jetzt klar zeigen, aber man muss auch Fotos anschauen. Das eigentlich ist, ist Duncan zuerst einfach in einer Snowboard- er ist, er ist ziemlich schwer abgestürzt mit seinem Snowboard, war wahrscheinlich verletzt. Wir wissen von Fotos auf dem 9. August 1989, es war sehr nebelig an diesem Tag. Und er lag dort auf der Piste, um, um zu warten für Hilfe. Und eine Schneeraube ist hinaufgegangen und, und hat ihn einfach nicht gesehen im Nebel. Und ähm, dann gab es diese, dieser Unfall mit einer Schneeraupe. Und ich habe andere Beispiele in Tirol von äh, von diesen Unfälle mit mit äh, Skifahrer und Pistenraupe. Das, das passiert ab und zu. Das ist keine große Seltenheit. Und die einzige logische. Ja, wie sagt man? Deduction. Erklärung? Ja, ist das, es gab diesen Unfall. Duncans Gliedmaßen sind ähm, vernichtet von dieser Maschine. Und er ist ziemlich schnell, er ist, er ist ziemlich rasch äh, ausgeblutet. Oder man hat sich gedacht, dass, dass er, er ist, ähm, vielleicht war er nur ohnmächtig, aber er hat ausgeblutet. Und dann höchstwahrscheinlich aus panischer Angst, seine Stelle zu verlieren und äh, eine ein, und Schwierigkeiten mit, äh, mit der Polizei zu haben wegen einer Fahrlässigkeit, hat man die Entscheidung getroffen, äh, Duncan's Leiche und seine Rüstung äh, in einer G kleinen Gletscherspalte einfach zu begraben. Das war die Entscheidung. Ich weiß, dass das klingt wie ein Horrorfilm, dass ein Mensch so eine Entscheidung treffen konnte, aber alle Beweise wird nur zu diesem Schluss kommen.
1: Was ich nicht so ganz verstehe, ist dieses Ganze drumherum, also dieser Unfall, ja, aber es sind im Nachhinein, also zum Beispiel auch das mit dem Auto, also das, wenn man es nicht besser wüsste, müsste man ja glauben, das ist eine riesige Verschwörung.
0: Ja, aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen Verschwörungen nicht so gut. Also ich glaube, es ist, wir denken, in einer Verschwörung sind vielleicht mehrere Menschen, die genau verstehen, was passiert ist. In diesem Fall würde ich sagen, vielleicht nur ein paar Menschen haben verstanden, was passiert ist. Und andere Menschen haben vielleicht sogar gesagt, hey, was ist los mit dem Auto? Und jemand hat dann gesagt, oh, gut, wir werden das, wir werden das klären oder wir werden das untersuchen. Und dann nichts ist getan. Und, und so, das heißt, es kann schon sein, dass andere Leute, auf dieser die dort gearbeitet haben, die haben irgendwie geahnt, etwas ist komisch oder stimmt nicht, aber wir wissen nicht ganz, was ist passiert. Und ähm, verstehst du den, den Unterschied? Ähm, es, ist, es ist nicht, dass alle verstehen ganz genau, was ist passiert. Vielleicht nur ein paar verstehen, was passiert ist. Und die anderen werden, wie heißt es auf Deutsch?
1: Ein Auge zudrücken.
0: Ja, genau.
1: Stimmt, könntest du recht mit haben.
0: Aber am Ende, ich muss sagen, ähm, zuerst, und es gab mit Sicherheit Zeichen, dass vor allem Duncans linkes Bein ist im Kontakt mit der Schneefräse gekommen um, vor allem in seinem in seinem, um, in seinem uh, Geldbörse und das das war in seinem in der Tasche von seinem Shorts es gibt klare Abdrücke von einer Schneefräse auf die Karten in seinem Geldbörse so das das war Beweis dass sein linkes Bein in Kontakt mit der Fräse gekommen ist aber am Ende der einhundert Prozent klares Beweismittel, was, was hier passiert ist. Es war ein paar Tage, nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, habe ich einen Anruf von einem Mann in Deutschland bekommen. Und dieser Mann hat viele Erfahrungen mit Kettenfahrzeugen gehabt. Er, er hat in der Gärtnerei gearbeitet und hat oft Kettenfahrzeuge verwendet. Und er hat mir gesagt, ich schaute die Fotos auf deiner Webseite an, und es gab sogar ein Foto auf deiner Webseite von Duncan's linkes Bein. Und auf dieser linken Bein ist klar, ist es sehr klar zu sehen, dass sein Bein ist eigentlich zuerst nicht in die Fräse äh, gegangen sondern sein linkes Bein ist nur dann später oder nachher ähm, in die Fräse gegangen. Dies, diese Amputierung, das linke Bein wurde amputiert von dem Antriebsrad. Sein Bein ist in die Ketten gegangen und die, der Antriebsrad hat es amputiert. Und dieser Mann hat dann, es wirklich, ich muss sagen, ein sehr kluger Kerl. Er hat genau gezeigt, wo es Anstiche von von dieser Kette. Es gibt ein ein Teil davon heißt Spurbügel. Es gibt Spurbügel Ein Einstiche, die zu sehen sind auf dem Bein. Und es gibt diese Amputation von dem äh, Antriebsrad. Und das ist wirklich ganz klar zu sehen. Uh, ich habe das auf meinem Website dann uh, präsentiert. Man sieht das sehr klar. Und das kann nur bedeuten, dass Duncans Bein ist in diese Kette gegangen und wurde dann amputiert von dem Antriebsrad. So für mich ist das am Ende felsenfester Beweis, dass er wurde von einer Pistenraupe äh, getroffen und seine Gliedmaßen würden dann amputiert von dieser Maschine.
1: Du sagst, er ist schnell ausgeblutet aufgrund dieser äh, Amputation, aber letztlich konnten diese Menschen, die dabei waren, das nicht beurteilen, wie die Überlebenschancen dieses Menschen sind.
0: Ja, das ist dann eine sehr schwierige Sache zu beurteilen und es gibt Beispiele, von Menschen, die ihre Beine würden von einem, von einem, Entschuldigung, Zug, äh, Train amputiert. Und die Frage ist, bleibt der Bein fest gedrückt von der Maschine oder wird äh, das Bein dann sofort frei von der Maschine äh, gekommen, wenn das Bein frei von der Maschine gekommen ist, dann, das, das ist ein, eine gefährliche Verletzung, wegen dieser Möglichkeit von Ausblutung. Aber Tatsache ist, diese medizinischen Sachen sind nicht für Pistenarbeiter zu beurteilen. Man, man hätte und von dem Gesetz war das ähm, ganz klar, man hat einen Pflicht sofort nach medizinische Hilfe zu, zu rufen und, und nicht, ähm, nicht einfach einer selber eine Be Beurteilung zu machen, ob das Opfer noch am Leben ist.
1: Und man muss ja auch sagen, dass durch diese Entscheidung, die diese Menschen an diesem Tag getroffen haben, die Macpherson, also dieses Leid, das kann man sich glaube ich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Also ich meine, du hast die Familie ja kennengelernt. Und war es ja auch viel mit denen zusammen, aber ich, also, es ist, also, dieser Gedanke finde ich ganz schlimm. Ich meine, wenn er bei einem Unfall ums Leben kommt, dann ist das tragisch. Aber diese jahrelange Suche und dann diese ganzen Hindernisse, das ist wirklich, also, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich kaum zu ertragen. Als Außenstehender.
0: Ja, ich, die Leiche zu verbergen war, sehr, sehr schlimm. Das heißt, hätten die Eltern einfach die Meldung bekommen, ihr Sohn ist in einem Bergunfall gestorben, dann, ja, das, das, das wäre eine, eine Katastrophe. Und Aber wir wissen, dass, dass man kann die Möglichkeit haben, ähm, zu, zu trauern und, und, ähm, und ganz klar zu wissen, was passiert ist und, und der Tod zu trauern und dann das Leben geht weiter. Aber 14 Jahre völlig ohne Gewissheit zu, zu leben, was ist ihm passiert, bleibt er noch am Leben. Und in meinem Buch, ist, die, die haben wirklich jedes Jahr sind sie zurück nach Tirol gefahren, um nach ihm zu suchen.
1: Und, das habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, das finde ich auch, ja, das ist schon heftig. Dadurch, dass er seine Skiausrüstung ja nicht abgegeben hat, muss ja auch der Pfand noch da gewesen sein. Genau. Umkehrschluss, irgendjemand muss das auch entsorgt haben.
0: Genau. Und, und sein, sein kanadischer Führerschein würde nie wiedergefunden.
1: Die Eltern haben, hast du geschrieben, ihre komplette Altersvorsorge aufgebraucht für diese ganzen Fahrten nach Tirol und der Suche.
0: Ja, und ähm, je, jedes Jahr zurück nach Tirol, nach zu, zu suchen, ähm, ja, das hat ziemlich viel Geld gekostet. Und ähm, ah, ja, na, die, die ganze Geschichte ist, ist wirklich eine ein, äh, katastrophe. Es, es hat mich ziemlich deprimiert am Ende, die ganze frustrierende, traurige Sache zu recherchieren war am Ende für mich sehr deprimierend und ich habe im Laufe meiner Recherche Linda und Bob oft getroffen und und die, diese ältere Menschen zu beobachten, als sie <lacht> verzweifelt noch Zeit und Geld und Bemühung investiert haben, um am Ende wirklich klar zu verstehen, was passiert ist. Ähm, es war heftig. Es gibt auch viele juristische Fragen, die, die nie richtig geklärt waren. Der Staatsanwalt hat gesagt, ähm, im schlimmsten Fall, <lacht> gerade als die Leiche aufgefunden wurde, der Staatsanwalt hat gesagt, im schlimmsten Fall, war das Fahrlässigkeit und ähm, Fahrlässigkeit ist schon verjährt und ich glaube das ist wirklich eine eine große juristische Debatte weil stell dir vor wenn du irgendetwas eine eine grobe Fahrlässigkeit begehst und ein junger Mann ist ist davon gestorben, Gewalt, gewalttätig gestorben. Und du denkst, du denkst dir, ja, ich muss nur die Leiche verbergen, bis die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dann werde ich keine Schwierigkeiten mit dem Gesetzgeber haben. Ja, das ist ungerecht. Das heißt, um eine fahrlässige Tötung zu machen ohne 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 Schwierigkeiten. Man muss nur die Leiche verbergen. Und ähm, ich finde, das ähm, eine sehr fragliche Feststellung. Ähm, ich glaube, juristisch konnte das kann kann man das wirklich ins Frage stellen.
1: Ich danke dir, dass du dir so, so viel Zeit für uns genommen hast. Das ist so schön, das einfach auch mal von dir zu hören und auch noch mal so persönliche Eindrücke von dir zu bekommen. Ja,
0: ich bedanke mich, Steffi. Um, du, es ist, es war, meine Recherche hat im 2009 angefangen mhm. und ich habe vier Jahre, fast vier Jahre recherchiert. Und es ist sehr harte, komplizierte Arbeit. Um, ich, gerade momentan ist es mir... Plötzlich eingefallen, dass, um das, um alles ganz klar und präzise auszudrücken, man man muss die deutsche Sprache sehr klar und präzise ausdrücken. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, dass ich mehr oder weniger klar die Sachen erklärt habe.
1: Hast du. Also ich habe alles verstanden und denke, die Zuhörer werden das auch getan haben. Und wie gesagt, alles, was einem jetzt vielleicht nicht so ganz klar ist, das kann man auch alles nachlesen. Ich habe das Buch auch zweimal gelesen, weil es mir beim ersten Mal nicht alles ganz klar war. Da spielen so viele Personen, so viele Umstände und dann die Rekonstruktion. Das, also das ist jetzt kein, keine leichte Kost für zwischendurch, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und ich ich hoffe, deine Zuhörer werden auf meiner Webseite schauen. Ich glaube, die Bilder können viel mehr als aus meiner Sprache aufklären. Man sieht sehr viel in diese Bilder auf meiner Webseite.
1: Ja, und auf der Webseite hast du dann auch noch mal vier weitere Fälle aufgeführt, wo auch sehr fragwürdig ermittelt wurde. Das sind auch wirklich spannende Fälle, da kann ich auch nur empfehlen, sich einmal einzulesen, wirklich.
0: Ja, vor allem dieser Raven Vollrat, ein, ein Deutscher, der in Tirol verschwunden ist und Dr. Rabel, er hat dann diese Fallraven-Vollrat. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, vor allem deine deutsche Zuhörer werden den Fallraven-Vollrat sehr faszinierend finden.
1: Ja, also da kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich bei Raven-Vollrat nochmal genau zu lesen. Es ist wirklich sehr spannend. Übrigens auch Angelika Fügner, auch ein Fall. Sehr zeitintensiv, die Recherche, aber auch wirklich lohnenswert. Was heißt lohnenswert? Das ist natürlich, jedes Opfer braucht Raum und Zeit, aber da passieren einfach Dinge, da würde man am liebsten lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Das ist wirklich so.
0: Ja, es. man, man fragt sich, was ist los mit dem Innsbruck-Institut für gerichtliche Medizin. Das ist sehr komische Sachen passieren in diesem Institut.
1: John, ich entlasse dich. <lacht> du hast es geschafft. Wie gesagt, ich danke dir nochmal wirklich von ganzem, ganzem Herzen, auch im Namen der Zuhörer, dass du dir so lange Zeit genommen hast und uns die Geschichten von Danken nochmal so detailliert erzählt hast.
0: Danke, Steffi.
1: Im Anschluss an das Interview möchte ich euch ganz gerne einen Brief vorlesen, den Linda an Dr. Rabel geschrieben hat, und zwar im Oktober 2011, und seine Antworten darauf. An Dr. Walter Rabel, Institut für gerichtliche Medizin in Innsbruck, von Linda McPherson aus Kanada. Lieber Walter, es ist nun schon fast ein Jahr her, dass wir zum letzten Mal miteinander in Kontakt waren. Die Jahre fliegen dahin, doch ganz egal, wie viel Zeit auch vergeht, lässt Bob und mich das Rätsel nicht los, was unserem Sohn vor so langer Zeit widerfahren ist. Wie Sie sich bestimmt erinnern, baten wir 2009 einen Schriftsteller namens John Leek darum, Dankens Geschichte zu recherchieren und möglicherweise ein Buch darüber zu schreiben. Sie haben sich im Herbst 2009 mit ihm an Ihrem Institut getroffen. Nachdem er sich seit nunmehr zweieinhalb Jahren mit dem Fall beschäftigt, hat John einige Fragen aufgeworfen, die wir bislang nicht beachtet hatten. Ich muss gestehen, dass einige davon sehr verstörend sind. Sie haben sich uns gegenüber stets freundlich und zuvorkommend gezeigt, weshalb es uns unangenehm ist, sie nach ihrer Verwicklung in den Fall zu fragen. Andererseits möchten wir auch keine Spekulationen anstellen, sodass wir beschlossen haben, ihnen die folgenden Fragen einfach zu stellen. Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese beantworteten, ob per E-Mail oder mit der regulären Post, ganz wie es Ihnen beliebt. Wenn Sie mit uns darüber sprechen möchten, lassen Sie mich bitte wissen, wann es Ihnen am besten passt, ein Telefonat zu führen. Dann werde ich Sie anrufen und die Gebühren für das Ferngespräch übernehmen. Mit freundlichen Grüßen, Linda. Frage 1 als wir ihnen am 24. Juli 2003 an ihrem Institut zum ersten Mal begegneten, sagten wir ihnen, dass wir eine Autopsie wünschten, weil es wichtig für uns sei, zu wissen, wie Duncan gestorben sei. Sie sagten uns, sie seien nicht dazu autorisiert, eine gerichtsmedizinische Untersuchung vorzunehmen, sondern lediglich eine Identifikation der Leiche. Wir sagten ihnen immer wieder, dass wir wissen wollten, wie Duncan gestorben sei. Trotzdem sagten sie uns nicht, dass wir einfach eine private Autopsie hätten anfordern können. Warum nicht? Antwort: Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, worüber wir bei unserer Begegnung sprachen, bin mir jedoch sicher, dass ich, wenn Sie diesen Punkt angesprochen hätten, Sie über die Möglichkeit einer privaten Autopsie unterrichtet hätte. An unserem Institut braucht man für eine Privatautopsie das Mandat eines Rechtsanwalts und die Genehmigung der örtlichen Gesundheitsbehörde. Frage 2 Sie führten uns zu Dankens Leiche. Er war bis zur Brust mit einem Tuch bedeckt. Wir deckten ihn nicht auf. Nachdem wir Dankens Leiche angesehen hatten, sagte ich noch, wie überrascht ich von deren guten Zustand sei, wenn man bedenke, dass sie 14 Jahre lang im Gletschereis gelegen habe. Sie entgegneten, dies komme daher, dass kurz nach Dankens Tod der Schnee um ihn herum geschmolzen sei und das Eis wie ein Sarg gewirkt habe, der seinen ganzen Körper schützte. Warum aber haben sie die verletzten Gliedmaßen nicht erwähnt? Antwort, die Schäden an der Leiche waren nichts Ungewöhnliches für eine Leiche, die 14 Jahre lang vom Gletscher bewegt wurde. Wir bereiteten die Leiche für sie vor, damit sie einen vollständigen Körper sehen konnten. Normalerweise bekommen die Angehörigen eine Leiche erst bei der Beerdigung zu Gesicht. Dies war eine Ausnahme für sie. Die Verletzungen an Gliedmaßen und Halswirbelsäule habe ich aus ethischen Gründen unerwähnt gelassen. Personen, die die Leiche eines geliebten Menschen sehen, sollten eine friedliche und ruhige Situation in Erinnerung behalten. Frage 3 im September 2006 sagten sie in ihrem Interview für die Dokumentation von The Fifth Estate, die Schäden an Dankens Gliedmaßen seien ähnlich wie die, welche sie an anderen Gletscherleichen gesehen hätten. Dann aber sagten sie, die Verletzung selbst konnte ich jedoch nicht genau untersuchen. Warum konnten sie die Verletzung nicht genau untersuchen? Was hinderte sie daran? Antwort, wir entkleideten die Leiche nicht und rekonstruierten die verbleibenden Knochenbruchstücke nicht, weil die ohne Entkleidung sichtbaren Schäden denen an anderen Gletscherleichen entsprachen. Frage 4. Im selben Interview sagten sie, sie hätten die Leiche nie entkleidet. Wir wissen jedoch durch ihre Fotos, dass sie Dankens abgetrennte Gliedmaßen, welche nicht bekleidet waren, sahen und bewegten. In ihrem ID-Bericht erwähnten sie zwar einen Schnitt auf Dankens linker Kopfseite, jedoch nicht die Traumata an seinen Gliedmaßen. Warum nicht? Antwort. In meinem Bericht schrieb ich, dass sich Körperteile in verschiedenen Säcken befänden und der Kopf vollkommen abgetrennt sei. Die Kleidung war schwer beschädigt, also konnten wir DNS-Proben nehmen, ohne die ganze Leiche zu entkleiden. Frage 5. Wenn Sie annahmen, dass die Amputation und Frakturen durch die Scherkraft des Eisflusses hervorgerufen wurden, warum erwähnten Sie dies dann nicht in Ihrem Bericht? Antwort. Die Untersuchung wurde ausschließlich zur Identifizierung Dankens angeordnet. Frage 6. Im Laufe der letzten Jahre haben wir die Fotos und Röntgenaufnahmen von Dankens Leiche, mehreren Gerichtsmedizinern, forensischen Anthropologen, Röntgenologen, Unfallchirurgen, orthopädischen Chirurgen und einem Ermittler bei alpinen Unglücksfällen gezeigt. Alle stimmen darin überein, dass die Verletzungen an Dankens Gliedmaßen charakteristisch für einen Maschinenkontakt sind. Angesichts ihrer umfassenden Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Gerichtsmedizin ist es für uns schwer zu verstehen, warum sie diese Auffassung nicht teilen oder nicht wenigstens erkannten, dass die Verletzungen an Dankens Gliedmaßen ein Ermittlungsverfahren notwendig machten. Dem Innsbrucker Staatsanwalt Richard Freischlag zufolge verständigten sie diesen nie, um eine entsprechende Vermutung hinsichtlich der Verletzungen zu äußern. Sahen Sie tatsächlich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Verletzungen an Dankens Gliedmaßen durch eine Maschine und nicht durch die Gletscherbewegung hervorgerufen wurden? Antwort Normalerweise ist die Polizei in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, so auch in Dankens Fall. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Schäden an der Leiche durch die Gletscherbewegung verursacht wurden. Frage 7 Sie sagten uns, Ihrer Meinung nach sei Danken wahrscheinlich erstickt. Konnten Sie die Möglichkeit ausschließen, dass er infolge der schweren Verletzungen an seinen Gliedmaßen starb? Wenn ja, wie schlossen Sie das aus? Antwort Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der lediglich Verletzungen der Gliedmaßen, sowohl der Arme als auch der Beine und der Halswirbelsäule, in Klammern Enthauptung, hervorgerufen werden, ohne dass gleichzeitig auch Frakturen an Rippen, Schädel oder Becken entstehen. Die Annahme der Todesursache erfolgte nach meiner allgemeinen Erfahrung. Frage 8 wenn Sie nicht dazu autorisiert waren, im Institut für gerichtliche Medizin eine gerichtsmedizinische Untersuchung an Dankens Leiche vorzunehmen, warum waren Sie dann autorisiert, einen CT-Scan in der Radiologieabteilung der Uniklinik anzufordern? Antwort. Ich war nicht offiziell autorisiert, eine Computertomographie anzufordern. Auf Ihren Wunsch hin verständigte ich meinen Kollegen Dr. Waldenberger, der die Computertomographie von Dankens Leiche ermöglichte. Frage 9. Warum schickten Sie uns nach der Computertomographie vom 31. Juli 2003 nicht unverzüglich sämtliche Bilder und den Befund des Radiologen? Antwort Ich erhielt den Bericht nicht früher. Im November 2003 schrieb ich eine E-Mail und erwähnte, dass ich die Röntgenbilder nicht vorher bekommen hatte. Frage 10 Am 21. November 2003 schickten Sie uns schließlich vier digitale Röntgenbilder, aber es war kein Bild von Dankens zermalmtem linken Bein dabei. Warum nicht? Antwort, weil Dr. Waldenberger nur CT-Aufnahmen des Torsus machte. Ich glaube, dafür gab es technische Gründe und die Hauptfrage war ja, ob schwere Verletzungen des Thorax, des Beckens oder der Wirbelsäule vorlagen. Frage 11 Dr. Waldenberger zufolge forderten sie die CT-Aufnahmen ausschließlich für uns an, da der Fall offiziell abgeschlossen war. Dies legt die Vermutung nahe, dass sie von vornherein wussten, dass die Computertomographie nichts Verdächtiges oder etwas, das gegen einen Sturz in eine Gletscherspalte spräche, ergeben würde. Trotzdem sagten sie uns, eine Computertomographie könne helfen, herauszufinden, wie Duncan gestorben sei oder wenigstens bestätigen, dass er nicht durch Gewalteinwirkung gestorben sei, da es hierbei häufig zu Knochenbrüchen komme. Daneben teilte Dr. Knapp von der Bezirkshauptmannschaft unserem Vizekonsul William Douglas mit, die Computertomographie diene dem Zweck, mögliche Frakturen an den Knochen festzustellen. Dadurch gewannen wir und unser konsularischer Vertreter den Eindruck, dass im Falle von Dankens Tod ermittelt würde. Können Sie uns die Diskrepanz zwischen Ihrer Aussage gegenüber Dr. Waltenberger und Ihrer Aussage uns gegenüber erklären? Antwort. Ich forderte die Untersuchung nur für Sie und ohne vorherige Anweisung an. Dr. Knapp hatte mit dieser Computertomographie nichts zu tun. Frage zwölf: Angenommen, Duncan hätte an seinen Gliedmaßen tatsächlich mehrfache segmentale Frakturen erlitten. Warum wurden diese dann nicht im Rahmen der Computertomographie untersucht und in einem Bericht analysiert? Wenn diese Frakturen gescannt und analysiert wurden, wo sind dann die Bilder und der Bericht? Antwort, siehe Frage 10. Frage 13. Warum war die radiologische Untersuchung von Dankens Leiche unter dem Decknamen Wissenschaft-Waldi und dem falschen Geburtsdatum 13. Juli 2003 abgelegt? Antwort, jede Computertomographie wird registriert. Für das System braucht man einen Namen und Geburtsdatum eines Patienten. Zu Zwecken der Wissenschaft, in Klammern Wissenschaft, Waldi ist die Abkürzung für Waldenberger, können die Radiologen Untersuchungen vornehmen, ohne dass das Krankenhaus diese in Rechnung stellt. Frage 14. Dr. Jaschke zufolge teilt die Radiologieabteilung in Fällen wie dem Dankens sämtliche Erkenntnisse der gerichtsmedizinischen Abteilung mit. Wo ist Dr. Waldenbergers Bericht und warum haben Sie uns keine Kopie davon geschickt? Antwort. Ich erhielt keinen offiziellen Bericht, weil es sich nicht um eine offizielle Untersuchung handelte. Dr. Waldenberger teilte mir seine wissenschaftliche Meinung mit, was ich ihn und Derek auch gesagt habe. Derek ist übrigens der Bruder von Duncan. Frage 15. In einem Brief an Vizekonsul Douglas vom 26. März 2004 schrieb Dr. Knapp, die genaue Todesursache sei vom Institut für gerichtliche Medizin in Innsbruck festgestellt worden. Kennen Sie die Quelle von Knapps Information? Antwort, nein, das stimmt nicht. Frage 16. In seinem Interview mit The Fifth Estate sagte Werner Pürstel, Leiter der Sektion für Straf- und Gnadensachen im Justizministerium, selbstverständlich wurde die Leiche äußerlich untersucht. Es gab keinerlei Anzeichen für einen Gewaltakt gegen den Verstorbenen, dafür aber eine sehr offensichtliche Erklärung der Vorgänge. Kennen Sie die Quelle, aus der Pürstel diese Informationen hatte? Antwort, nein, ich hatte nie Kontakt zu Pürstel. Frage 17 in ihren E-Mails vom 5. Dezember 2003 und vom 6. Oktober 2004 rieten sie uns davon ab, die Stubayer Gletscherbahn zu verklagen, da, wie sie behaupteten, die definitive Todesursache unklar bleibe. Angesichts der Tatsache, dass die Kenntnis der Todesursache entscheidend für eine Klage gewesen wäre und wir Ihnen gegenüber wiederholt den Wunsch geäußert hatten, die Todesursache zu erfahren, komme ich zurück zu Frage 1. Warum sagten Sie uns nicht, dass wir das Recht hatten, eine private gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche unseres Sohnes anzufordern? Antwort, siehe Frage 1. So. Das müsst ihr wahrscheinlich jetzt erstmal alles sacken lassen. So ging es mir zumindest während der Recherche. Ich hoffe, ihr fandet die Episode informativ. Wenn ihr euch noch weiter in den Fall einlesen möchtet, dann kann ich euch äh, wirklich nochmal die Website coldalongtime.com oder aber natürlich das Buch von John Leake, Eiskalter, Tod, Unfall oder Verbrechen ans Herz legen. In dem Buch erfahrt ihr wirklich die ganze Geschichte der Familie Macpherson, was die Mutter und der Vater unternommen haben, um das Schicksal ihres Sohnes zu klären und ja, so ein Stück weit Gerechtigkeit zu bekommen. Spoiler, haben sie bis heute leider nicht bekommen. Aber gerade, wenn John und ich über das Verletzungsbild gesprochen haben, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man sich auf der Website auch einfach mal die Bilder anguckt, um so ein Gespür dafür zu bekommen, dass da einfach viel schiefgelaufen ist. Und... Ähm ja, also selbst als Laie sind da Dinge, wo man denkt, das kann eigentlich kein Mediziner übersehen haben, kein Jurist, kein Polizist und trotzdem ist es passiert. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.